0: meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des drachenreiten Podcast. Heute wollen wir ganz gerne über das Thema Kreativität sprechen und wir haben mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal über Kreativität gesprochen, aber wie so immer, man kriegt ja mit der Zeit neuen Input, man macht mehr Erfahrungen, man macht irgendwie eigene Erfahrungen und dann sieht man ein Thema wieder mit anderen Augen. Und deswegen wollten wir heute ganz gerne nochmal über Kreativität sprechen.
1: Ja, es ist schon meiner Meinung nach ein bisschen länger her, dass wir darüber gesprochen haben und es ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich schon glaube, dass sowohl dein Job als auch mein Job äh, kreativ ist, wobei ich auch andererseits glaube, dass man ja in jedem Job Kreativität hat und sich auch kreativ ausleben kann. Kreativität bedeutet ja nicht nur die typischen Dinge, an die man sofort denkt, wie malen, zeichnen, Gitarre spielen, irgendein Instrument lernen, kochen oder sowas. Ähm, es ist ja auch viel, viel mehr. Kreativität bedeutet auch, dass man äh, ähm, vielleicht ein bisschen ein Querdenker ist, vielleicht jemand, der äh, auf anderem Wege zu einer Lösung findet. Und mhm. äh, wenn man jetzt beispielsweise in einem Büro klassische Papierkramarbeit leistet oder sowas, auch da kann man kreativ arbeiten. Es ist eine... Mhm. Einstellungssache. Es ist auch ein bisschen Charaktersache. Und ähm, deswegen denke ich, dass Kreativität jeden etwas angeht. Naja, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, doof, wie ich das ausgedrückt habe. Aber es ist Teil eines jeden Lebens.
0: Ja, ich glaube auch, dass wenn man irgendwie einen ich sag mal, spannendes, vielleicht auch abwechslungsreiches oder auch irgendwie ein interessantes, ein irgendwie geartet interessantes Leben führen möchte, dass da Kreativität dazugehört. Und jeder möchte ja auch irgendwie kreativ sein, irgendwie sich auf eine, in irgendeinem Bereich auf kreative Art und Weise ausleben. Und wie du gerade gesagt hast, also ich, man kann auch. Ähm, Ordner irgendwie auf eine kreative Art und Weise sortieren. Das bedeutet vielleicht einfach nur, dass man es nicht so macht, wie man es üblicherweise macht, dass man es auf irgendeine neue Art und Weise macht. Aber ich finde, Kreativität kann auch einfach nur im Alltag stattfinden, indem man halt irgendwie Dinge in seinem Alltagsleben neu oder anders gestaltet.
1: Ja, ich finde, ein großer Punkt, was Kreativität angeht, ist auch Erfindergeist. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das in jedem Job also Teil eines jeden Jobs ist, so eine Art Erfindergeist, dass man mhm. dann, so wie du jetzt gerade sagtest, die Ordner vielleicht auf eine andere Art und Weise irgendwie sortiert oder ordnet. Mhm. Es ist halt einfach dieses, ich mache das jetzt mal so, wie es vielleicht am, am besten klappt, ähm, nicht immer nur den einen Weg einzuschlagen, der vorgegeben ist, und auch Dinge hinterfragen. Also was gehört alles zur Kreativität dazu? Es ist schon, finde ich, wirklich Dinge hinterfragen. Muss das so gemacht werden oder muss das nicht so gemacht werden? Kann ich es in irgendeiner Weise verbessern? Kann ich es schneller gestalten, leichter gestalten? Mhm. Kann ich es schöner gestalten? Das ist auch etwas, was zur Kreativität dazu gehört. Ich finde zum Beispiel auch so äh, bestimmte Menschen, die sehr, eine sehr große soziale Ader haben, dass sie auch sehr kreativ sind, weil sie nämlich dann in so eine Gruppe häufig auch wirklich ähm, eine Art Wohlbefinden reinbringen. Auch in, eine, mhm. in ein Team-Meeting beispielsweise, mhm. wenn jemand... Ähm, also ich glaube, jeder kennt so eine Person, die dann äh, in einem Meeting die Person ist, die... Ähm, ist einfach auch schön gestaltet, die das angenehm gestaltet, die vielleicht dafür sorgt, dass ähm, was zum Lachen da ist. Das finde ich,
0: ja, find ich jetzt einen sehr interessanten Punkt, wie du den Schlenker von Kreativität zu einer Person gemacht hast, die... Ähm in einer Gruppe quasi immer der Ruhepol ist oder der Ankerpunkt oder dass man sagen könnte, wenn diese Person in der Gruppe mit dabei ist, dann fühlen sich alle irgendwie wohl oder so. Das musst du jetzt irgendwie noch mal ein bisschen ausführen. Den, den Sprung habe ich gerade irgendwie nicht mitgekriegt oder nicht geschafft.
1: Ich glaube einfach, dass manche Menschen, die, ähm, die es schaffen, so eine Gruppe gut zusammenzubringen, dass diese Menschen auch sehr kreative Menschen sind, mhm. weil sie es nämlich schaffen, etwas zu verbessern. Und das ist ja für mich, das hat für mich auch was mit Kreativität zu tun. Mhm. Das, was ich ja vorhin gesagt habe, so ein bisschen Erfindergeist. Mhm. Man muss ja nicht immer das Erfinderische Richtung Innovation lenken, also sowas wie ich erfinde jetzt ein neues Gerät, was irgendwie sowas, mhm. verstehst du so, ja, ja. oder ein neues Spiel, sondern auch jemand ist kre sozial kreativ genug, dass er schafft, dass eine Gruppe in Balance kommt oder mhm. dass man eine schöne Zeit zusammen hat. Ich finde, das, ist, das gehört auch dazu. Das also es wäre auch quasi
0: EQ, ne? emotionaler ja. Intelligenzquotient oder wie man da sagen kann. Es gibt ja IQ, der normale Intelligenzquotient, dann mhm. gibt es ja EQ, das wäre emotionale Intelligenz mhm. und äh, das man, wäre soziale, auch irgendwie soziale Intelligenz könnte man sagen. Ja,
1: man könnte natürlich das Ganze auch von der anderen Seite beleuchten. Es gibt auch Menschen, die andere Menschen benutzen. Das ist jetzt, ähm, würde ich sagen, hat jetzt weniger was mit Gutem zu tun, wenn ich jetzt, jetzt mal so werten darf. Ne? Mhm. Sondern es gibt auch Menschen, die tatsächlich solche Füchse sind, so kreativ sind, dass sie richtige Strippenzieher sind und genau wissen, wie sie jemanden ähm, manipulieren können, also wirklich so auf einer psychischen Ebene manipulieren können, damit sie das kriegen, was sie haben wollen. Mhm. Und solche Menschen kommen auch vorwärts in ihrem Leben. Sie sind einfach kreativ in dieser Sache. Und
0: solche Menschen sind primär solche Menschen, die vorwärts kommen in ihrem Leben, in Anführungszeichen vorwärts, ähm, die halt... Ja, wenn, wenn du halt, hatten wir schon mal gehabt, dieses Thema hier, da sind diese Begriffe vom Gerald Hüther, ähm, dass du einen anderen Menschen als ein Objekt und nicht als ein Subjekt behandelst, dass du ihn als Mittel zum Zweck behandelst und nicht als Zweck selbst für deine eigene mhm. Zwecke, so gesehen, und dass du andere Menschen für deine Ziele benutzt. Und ja, solche Menschen sind meistens diejenigen, die äh, einen gesellschaftlich akzeptierten Erfolg irgendwo haben, die mhm. irgendwo hohe Positionen bekleiden, politische Ämter bekleiden, die irgendwelche Institutionen vorstehen, Unternehmen vorstehen oder so. Ähm, ich möchte jetzt nicht alle über einen Nagel reißen und sagen, dass das grundsätzlich schlechte Menschen sind oder dass sie grundsätzlich moralisch falsche Ansichten haben. Das ist mit Sicherheit nicht so. Ähm, aber oft sind es gerade diejenigen, die eben andere ausnutzen, andere zu Objekten ihrer Ziele machen, die halt vorwärts kommen.
1: Ja, und jetzt könnte man natürlich auch eine große Frage stellen. Ich finde, das ist eine gewichtige Frage. Äh, äh, Kreativität, ist sie gut? Ist sie schlecht? Hat sie beide Seiten an sich? Wenn man so mm, das betrachtet, mm -hmm. dann würde, fast, würde man fast schon sagen können, Sie äh, ist sowohl als auch, sie ist in beiden Lagern, wenn man schon so werten möchte, vertreten.
0: Das ist so ein bisschen die, die moralische Seite von Kreativität. Ist Kreativität gut in Anführungszeichen oder schlecht? Und ich finde, Kreativität an sich ist erstmal völlig ähm, wert, also ohne Wertung, ohne gut oder schlecht. Weil wenn man sich das mal anguckt, es gibt ja auch ganz viele ähm, Kriminelle, einfach die, ganz einfallsreich sind und ganz kreativ sind und im Grunde genommen in der jetzigen Gesetzeslage, der jetzigen Gesellschaft kriminelle oder krumme Dinge tun und drehen, wo man immer wieder sagt, wenn der das in legale Felder lenken würde, dann wäre der auch mega erfolgreich. Nur, dass er halt vielleicht erwischt wurde, jetzt im Gefängnis sitzt oder irgendwie zu einer sehr hohen Geldstrafe verdonnert wurde oder was auch immer seine kriminelle Aktivität war. Und ähm, das hat auch so ein bisschen... Was mit einfach vielleicht, also meine persönliche Einschätzung ist, warum tun das diese Leute, warum sagen die nicht einfach, okay, ich kenne die Regeln, weil wenn man Regeln brechen möchte, muss man die Regeln ja erstmal kennen. Das ist übrigens auch ein Punkt von Kreativität, auf den wir vielleicht später nochmal kommen können. Mhm. Wenn du Regeln brechen willst, wenn du die Grenzen von dem pushen willst, was möglich ist, musst du natürlich erstmal dich auskennen in dem, was aktuell gilt und was die Regeln und Gesetze sind. Sonst kannst du sie nicht vernünftig brechen. Und warum tun das diese Menschen, die halt irgendwie kriminell sind, warum bewegen die sich mit ihrer Kreativität immer im Graubereich, immer in der quasi schon schwarzen Zone und nicht in dem, was legal möglich ist, weil das könnten sie ja tun. Und da habe ich irgendwie das Gefühl persönlich, dass die einfach den Kick oder den Thrill suchen, dass das einfach so ein bisschen schon so vielleicht hedonistisch veranlagte Menschen sind, dass die halt einfach so Nervenkitzel haben wollen yeah. und dass es für sie einfach zu langweilig ist. Das ist ein Spiel für die und die denken sich, wenn ich das Spiel nach den Regeln spiele, dann ist das total langweilig, das ödet mich an. Das ist überhaupt gar keine Herausforderung für mich, weil oft habe ich auch das Gefühl, dass diese Menschen wirklich hochintelligent sind in allen Bereichen, also nicht nur im klassischen IQ-Bereich Intelligenz, sondern wirklich emotionale Intelligenz haben, dass sie diese kreative Intelligenz, also CQ Creative Quotient gibt es ja auch, dass sie kreativ intelligent sind und das halt einfach sagen, das ist mir zu langweilig, mich an die Regeln zu halten. Also ich will das Spiel so ein bisschen würzen und da ein bisschen Pfeffer reinbringen. Also mache ich das einfach nach meinen eigenen ja. Regeln. Und mhm. die sind halt außerhalb der gesellschaftlichen Regeln und Gesetze.
1: Ja, also wenn man zusammenfasst, ich habe ja vorhin so ein bisschen ähm, zwei Lager aufgespalten, gut und schlecht und so weiter. Aber im Grunde genommen, wenn man jetzt mal so von oben drauf guckt, auf das Thema, könnte man ja fast schon sagen, Kreativität bedeutet, dass jemand einfach äh, äh, nicht das, das Gegebene akzeptiert, sondern einfach einen Weg einschlägt, der so ein bisschen anders ist. Mhm. So immer einen Twist reinbringt, immer mhm. äh, sein eigenes Ding macht, immer mhm. ein bisschen mehr Spiel reinbringen möchte, Würze reinbringen möchte. Jemand, der sagt, ich möchte, ich möchte nicht langweilig sein, darauf kommen wir gleich noch, <lacht> sondern ich möchte einfach etwas anderes erleben in meinem Leben.
0: Ja, das ist so ein bisschen also Einfallsreichtum. Im Englischen heißt das Wort ja, meine ich, Resourcefulness. Und das ist halt interessant, weil Resourcefulness heißt für mich so viel wie, dass du mit den Ressourcen besonders gut, kreativ, intelligent, smart umgehen kannst, die dir zur Verfügung stehen und das hat nichts damit zu tun, ob diese Ressourcen erstmal legal oder illegal sind oder wie auch immer, sondern du bist halt einfach besonders einfallsreich und beschreitest vielleicht äh, neue kreative Wege, wie man Dinge halt machen oder regeln kann, völlig wertefrei, also ja. ob das jetzt gut oder schlecht ist, moralisch mhm. haltbar oder nicht, ethisch vertretbar oder nicht, wie auch immer.
1: Mhm. Genau. Ja, ich finde das auch sehr interessant, wie wenn man sich so diese typischen kreativen Aktivitäten anguckt, dass sie immer so ein bisschen ein, äh, ein Leben darstellen, das nicht normal ist, das nicht irgendwie sicher ist, sage ich mal. Künstler, die Sänger beispielsweise, klar, diejenigen, die richtig viel Kohle machen, die haben es richtig schön, die haben mhm. eine gewisse Sicherheit, aber eigentlich ist der Start eines Sängers immer sehr, ähm, wie soll ich das beschreiben? Arm, würde ich fast schon sagen. Genauso mhm. wie der Staat eines Künstlers arm sein kann.
0: Ja, Arme, meinst du jetzt im finanziellen ja. Sinne arm? Oder ja, 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 ja. Okay. Also es,
1: da ist jetzt wenig finanzielle Sicherheit dahinter. Es ist das, was äh, einen treibt, ist wirklich die Musik, die Kunst. die äh, Das ist das, was einen vorantreibt in mhm. erster Linie.
0: Ja, es gibt aber auch viele also Kreative, die dann, auch wenn sie Erfolg haben, das meiner Meinung nach unterscheidet das vielleicht so ein bisschen die kreativen Menschen von ja, so normalen Menschen wie uns, behaupte ich mal, dass die, sogar wenn die ein gewisses Level an Erfolg erreicht haben oder sogar super erfolgreich sind, dass die immer wieder das Risiko eingehen, die Grenzen noch weiter zu pushen und Dinge auszuprobieren, bei denen sie wissen, dass sie damit auf die Schnauze fallen können. Und zwar hatte hatte ich bei Seth Godin, einem meiner Lieblingsautoren, ähm, gelesen, er hatte so dieses Beispiel von Joni Mitchell. Das ist eine Sängerin, aus der ich meine 70er, 80er Jahre, 90er mhm. vielleicht sogar, in die 70er ist so früh, 80er, 90er, die war damals auf jeden Fall sehr berühmt. Der Name hat auch bei mir irgendwas anklingen lassen, aber ich konnte sie nicht so wirklich mit irgendwas verbinden und die hatte super mega Erfolg mit einer gewissen Art Musik gehabt und dann hat sie im Grunde genommen was völlig Neues gemacht, womit sie ihren existierenden Fans vor den Kopf gestoßen hatte mhm. und im Grunde genommen neue Fans angezogen hat, weil das eine völlig andere Art von Musik war und sie meinte halt, in dem Interview hatte sie gesagt, so nach dem Motto, als Künstler hast du immer zwei Möglichkeiten. Wenn du etwas gefunden hast, was super ankommt, dann kannst du immer wieder, immer wieder mehr und mehr und mehr von dem gleichen Zeug machen, wirst damit aber äh, unvermeidlich irgendwelchen Leuten vor den Kopf stoßen oder du machst einfach etwas völlig Neues, Außergewöhnliches und wirst wieder irgendwelchen Leuten vor den Kopf stoßen. Das heißt, du hast die Wahl, du wirst so oder so Leuten vor den Kopf stoßen. Jetzt hast du aber die Wahl, bleibe ich immer die gleiche oder der gleiche und bin langweilig und stoße Leuten vor den Kopf oder mache ich mein Leben irgendwie ein bisschen spannender und gestalte es ein bisschen aufregender und stoße Leuten vor den Kopf. Ja. So, die Wahl hat man im Grunde genommen ja. und das sehe ich halt auch immer wieder, das ist auch der bei den Künstler ist es so, oder beim Unternehmer, Beispiel Elon Musk, der hat halt seine Millionen gemacht, erst mit einem irgendeinem kleinen Unternehmen, hat irgendwie 10 Millionen mit verdient, dann hat er das Geld genommen, komplett aufs Spiel gesetzt für Paypal, hat mit Paypal 300 Millionen gemacht, hat die ganze Kohle genommen, ist komplett aufs Spiel gesetzt für Tesla, hat von Tesla die Kohle genommen, fast komplett aufs Spiel gesetzt für SpaceX, also er hat immer wieder, könnte man sagen, ey, bist du bescheuert, du hast 300 Millionen, jetzt kauf dir eine Insel, setz dich da zur Ruhe und genieß dein Leben oder so und warum nimmst du die ganze Kohle, setzt sie aufs Spiel so, dass er tatsächlich die Kohle komplett verloren hat, er musste wochenlang bei irgendwelchen Freunden auf der Couch im Wohnzimmer schlafen, weil er quasi pleite war und kein Geld hatte. Ähm, warum macht er das immer wieder? Warum machen Künstler sowas, wenn die eine Fanbase haben? Warum erfinden die sich immer wieder neu? Warum wollen die immer wieder die Grenzen noch weiter pushen, noch mehr ausprobieren? Und das ist vielleicht auch eine Art Obsession. Weiß ich halt nicht. Warum diese... So eine Art Menschen, ja, warum die das machen. Ich weiß lohnt, jetzt nicht, so kreativ. Es ihnen inne. Das genau. ist einfach
1: etwas, was halt das Typische, was wir schon häufig gesagt haben, ist es nicht genug. Man ist immer auf der Suche nach mehr. Man möchte immer noch mal was dazu äh, lernen, sich neu ausprobieren und einfach, das ist der Trieb eines Menschen.
0: Ja, genau. Also vielleicht, ich bin mir noch nicht sicher, ob das ähm, tatsächlich ein genereller Trieb ist und einfach nur. Also ich behaupte mal, diese Art Menschen, so wie jetzt Elon Musk oder die, auch die Joni Mitchell, die ich gerade beschrieben habe, das wird ja wahrscheinlich ein Prozent oder sowas sein, wenn überhaupt. Jetzt ist die Frage von, ähm, unterdrücken das die meisten Menschen, diesen Drang und diesen Trieb für die Sicherheit? Oder ähm, ist es eigentlich mehr so dieses Sicherheitsbedürfnis? Und es gibt einige Menschen, die haben das einfach nicht, weil bei denen im Hirn irgendwas nicht richtig verschaltet ist oder mhm. keine Ahnung. Also das weiß ich jetzt nicht, wüsste ich, könnte ich nicht beantworten. Mhm. Es sieht erstmal so aus, als wäre es normal, nach Sicherheit und Ordnung zu streben. Und die Kreativen, die immer nach Chaos streben oder so, dass die eher auf dieser abnormalen Seite liegen. Da wäre ich mir aber, wie gesagt, gar nicht so sicher. Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Okay, kommen wir mal zum Punkt Langeweile. Mhm. Langeweile ist ein riesen Aspekt von Kreativität. Einerseits ist es so das andere Lager. Also Langeweile versus Kreativität. So Langeweile ist ja langweilig, da ist ja nichts, da läuft nichts, da kommt nichts vorwärts und so weiter. Aber andererseits eigentlich ist Langeweile die Basis für Kreativität.
0: Mhm. Ja, ich finde das immer so interessant, dass ähm, so, wenn man von Kreativität redet, einfach nur ganz normal als abstrakter Begriff, dann verbindet man damit immer irgendwas Aufregendes, etwas Außergewöhnliches. Ja. Man denkt immer, dass sowohl die Menschen, die kreativ sind, außergewöhnliche äh, Menschen sind, als auch die Ergebnisse ihrer kreativen Arbeit, ob das jetzt Musik oder irgendwie eine Art Unternehmen oder äh, ein Buch oder was auch immer ist, dass die Ergebnisse außergewöhnlich und äh, aufregend sind. Ja. Das mag auch soweit stimmen, aber der Prozess, dem Kreativität oder der Kreativität unterliegt, der Prozess, der zu Kreativität führt und das, was man tun muss, die Arbeit, die ist absolut langweilig, könnte man so sagen. Denn das, was jemand tun muss, wenn ein erfolgreicher Musiker oder Künstler, ein Autor, ein Unternehmer, Schauspieler, was auch immer sein möchte, ist, er muss sehr viel von dem Gleichen tun. Hm. Er muss sehr viel, wenn du ein guter Schlagzeuger werden willst, dann musst du halt immer deine Metriken, deine Standard- ähm Tempi, oder was ist der Plural von Tempo, glaube ich, Tempi, deine Standardtempi <lacht> ja, okay. musst du halt immer spielen und spielen und spielen. Oder als Gitarrist, du musst immer die gleichen Standardakkorde üben, 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 immer die gleichen äh, Tonleitern üben, immer den gleichen Standardkram machen. Das ist das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Du musst die Regeln so verinnerlicht haben, den Standard so verinnerlicht haben, dass du dann erst in der Lage bist, überhaupt mit neuen Dingen quasi aufzukommen, neue Dinge überhaupt irgendwie erfinden zu können. Und deswegen ja. behaupte ich, dass der Prozess, dieses Üben ist es quasi, üben, 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 üben und das ja. ist ganz oft Standard-Üben. Mhm. das ist halt eigentlich super langweilig.
1: Ja, weil immer die gleichen drei Akkorde zu spielen, um sie zu üben, <lacht> stundenlang oder wer kennt das nicht, vielleicht, vielleicht kennt das ja auch niemand, aber... Ähm vor dem Klavier zu sitzen und immer wieder die gleichen Töne, immer wieder die gleichen Töne, mhm. damit die Finger diese Bewegung lernen und lernen, was es heißt, von da nach da zu springen, von da nach da zu springen, immer wieder diese eine Abfolge oder jemand, der Schnittschuh läuft oder so, solche Künstler die müssen auch immer wieder die gleichen Drehungen, immer wieder das Gleiche machen, 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 üben an der gleichen Sache, um dort vorwärts zu kommen, um irgendwann mal Dinge kombinieren zu können, frei kombinieren zu können mhm. und zwar auch locker kombinieren zu können, ne? mhm. dass es sich auch wirklich schön anhört, schön anschau anschauen lässt, Sowas alles. Ne? Genau,
0: und ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass man diese, diese Standard, die Basis, die Grundregeln, du musst die so tief verinnerlicht haben im Körper, dass es dich quasi keine Mühe kostet, keine, ich sag mal, aktive Denkkapazität, das zu tun. Also, ne, wenn du die gleichen Tonleitern auf dem Klavier, auf der Gitarre oder von mir aus verschiedene, ähm, ja, verschiedene Tempi da auf dem Schlagzeug spielst, dann muss das halt so verinnerlicht sein, dass das dein Körper automatisch tut, sodass du mit neuen Dingen, die da reinkommen und das Ganze irgendwie aufpeppen und kreativ machen, dass dein Hirn im Grunde genommen Kapazitäten dafür frei hat. Denn mhm. bevor das nicht gegeben ist, wird es nicht möglich sein. Kreativität heißt ja auch irgendwo, dass man Dinge, die vorhanden sind und schon immer vorhanden waren, auf eine neue Art und Weise kombiniert. Mhm. Und dazu müssen, glaube ich, die Grundlagen einfach ganz tief drin sitzen.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und ähm, dieses Neu kombinieren bedeutet eigentlich ja auch, ähm, also sonst man denkt ja immer, wenn jemand ein Werk gemacht hat, jetzt sage ich mal etwas ganz klassisch Kreatives, wie ein, ein Bild gemalt oder sowas, dann ähm, denken viele, oh, das ist richtig schön geworden, das ist, wirkt neu. Ne? In Wirklichkeit ist es aber eine Kombination von schon vorhandenen Dingen, die einfach neu zusammengestellt wurden. Mhm. Ähm, genau. Und auch, selbst wenn das, was dabei rauskommt, nicht komplett neu aussieht, sondern ähnlich aussieht wie das davor, ist das trotzdem ein Werk von Kreativität. Man sieht trotzdem, da hat jemand ähm, etwas eingefangen, was eine Nuance eingefangen, die existiert auf dieser Welt.
0: Genau, das ist im Grunde genommen so, alles ist ein Remix, könnte man sagen.
1: Ich, mir, ich muss da äh, gerade an die Künstlerin Emily Jeffords denken. Ich finde sie großartig, die macht sehr schöne Kunst. Ähm, sie gehört zu den Künstlern, die ähm, Bilder malt für zu Hause, für. Räume. Also, jetzt nicht diese Art von Künstlerin, die ein Statement setzen möchte, die auch politisch vielleicht unterwegs ist, ähm, Kontroverse, mhm. Gesellschaft aufrütteln, sowas, sondern dies ist, das ist eine Künstlerin, die wirklich schöne Kunst für, dekorative Kunst für, genau, für zu Hause macht. Genau, zu Hause.
0: Sie macht viel so Landschaftsmalerei. Genau, sie auch, macht ne?
1: sehr viel Landschaftsmalerei, aber ein bisschen abstrakter. Und man könnte, also wir verlinken den Instagram-Account mal in den Show Notes drin, mhm. dann könnt ihr auch nochmal surfen dann werdet ihr sehen, was ich meine. Es ist praktisch fast immer das gleiche Bild, nur ein bisschen anders. Und jedes Bild sieht so schön aus und man erkennt in jedem einzelnen Bild, wow, das ist, da ist halt etwas eingefangen worden. Das ist mhm. toll. Und das andere ist, wow, fast gleich, aber ein bisschen anders. Und dann denkt man sich, wow, auch so schön. Und dann könnte mhm. man sich fast gar nicht entscheiden.
0: Mhm. Ja, das ist genau diese Philosophie des Remix. Es ist im Grunde genommen... Ähm sehr, 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 sehr selten bis fast unmöglich etwas komplett Neues zu erfinden, sondern meistens ist es so, dass man irgendwelche Dinge nimmt und auf eine neue Art und Weise miteinander kombiniert, aus verschiedenen Feldern oder aus verschiedenen Zeiten oder aus verschiedenen, ich weiß nicht, Generationen von verschiedenen Leuten und ich glaube Picasso war das, der gesagt hat, ein guter Künstler Leit sich Dinge und ein großartiger Künstler klaut Dinge.
1: Also, das heißt
0: eigentlich, äh, ja, äh, im Original, ich glaube auf Englisch, hat er gesagt, irgendwie, äh, great artist's Stil. Hm. Also, man muss Dinge im Grunde genommen klauen, sie ihnen dann aber irgendeine, ich sag mal, eigene Nuance hinzufügen, irgendeine eigene Interpretation ja. oder ein Statement oder halt irgendeinen Twist nochmal mit da reinbringen, sodass man es zum eigenen macht. Sonst wäre es ja einfach nur eins zu eins geklaut. Aber ja. da, das meinte er damit nicht.
1: Ja. ja. Und interessant finde ich zum Beispiel jetzt aus dem Bereich der Mode, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie voll der Kleiderschrank bei manchen Frauen ist ähm, oder wonach es einer Frau häufig auch so, wonach sie sich sehnt, ist ja eine Form von etwas Neues besitzen, ein neues Teil haben, äh, um kreativer mit ihrer Mode umzugehen, um einfach zu gucken, ich kann das jetzt neu anziehen, ich kann mich neu ausdrücken durch Mode. Mhm. Das, vielen ist das gar nicht so sehr bewusst, dass das, was sie anziehen, eine Art Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ist. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt so an Minimalismus denke oder an die Capsule Wardrobe, das ist ja mhm. eigentlich dieses Konzept, was extrem kreativ ist, weil man mit wenig viel erschafft. Man schafft es mit wenigen Teilen, sich richtig kreativ auszuleben und sie neu zu kombinieren, Innerhalb also dieser kleinen ja. Anzahl schafft man es, richtig tolle Sachen anzuziehen und trotzdem seinen Stil so richtig zu verfeinern und auszudrücken. Und das finde ich da schon allein interessant. Oder auf YouTube beispielsweise mhm. sind ja auch sehr viele ähm, Creatives äh, unterwegs. Man sagt ja auch, ein Creator ist ein mhm. YouTuber. Ne? Und ähm, letztendlich, man findet ja auf YouTube mittlerweile alles. Und auch zum Beispiel zum, zum gleichen Thema findest du die unterschiedlichsten Videos. Und genau darum geht es, dass man ein Thema hat und jemand hat es auf seine Art und Weise dargebracht. Und jemand ja, jemand, anderes, jemand
0: beleuchtet es ja. halt aus seinem einzigartigen Hintergrund so gesehen. Von auch, du beleuchtest ja jedes Thema, was du irgendwie machst, verstrickst du ja automatisch mit deinen eigenen Erfahrungen, mit deiner eigenen Vergangenheit, mit deinen eigenen Ansichten. Das heißt, du kannst vielleicht irgendwie ein Thema nehmen, du hast irgendwo was in einem Buch gelesen, so ist es bei mir zum Beispiel. Also das finde ich ja, deswegen bin ich, ich gebe es zu, Leute, ich bin süchtig nach Büchern, äh, Sachbücher, ich lese eigentlich wie verrückt, könnte man sagen. Und das Coole dabei ist, dass was mir den Kick dabei verschafft, ist, wenn ich das kommt selten vor, aber es kommt vor. Und weil ich das Gefühl kenne und schon öfter hatte und einfach süchtig nach diesem Gefühl geworden bin, das ist es, wenn ich richtig merke, wie mein Gehirn zwei oder drei Thesen von verschiedenen Autoren zusammenpflückt zu irgendetwas Neuem, wo ich dann der Meinung bin, das hat bestimmt schon irgendwer irgendwo getan. Aber ich habe es selber erfahren. Ich bin zu dieser Erkenntnis gekommen. Ich bin selbst zu dieser Erkenntnis gekommen. Das ist für mich wie so ein Moment der Erleuchtung. Und das ist für mich mein persönlicher Ausdruck von Kreativität weil halt ich viele verschiedene Dinge gelesen habe, die vielleicht irgendwo im Unterbewusstsein abgespeichert liegen und dann lese ich einen Satz in irgendeinem Buch auf Seite 236, der vorletzte Satz und der macht dann auf einmal Klick und holt all das, was ich vielleicht vorher schon vergessen hatte von anderen Autoren, Aussagen, wieder hoch und verbindet es zu irgendetwas, sodass ich mir einfach nur denke, das ist halt wie so ein Rausch, das ist wie mhm. so ein Hochgefühl ja. und deswegen wird das auch niemals langweilig auf YouTube oder irgendwelche auch Musik, so, da gibt es auch genug Untersuchungen, die sagen, eigentlich basiert alles irgendwie nur auf vier Akkorden, die irgendein so Typ 1600 mal quasi erfunden hat und alle Popmusik, 90% Prozent aller Popmusik besteht auf diesen Akkorden, ist immer die gleiche Reihenfolge und nur halt anders kombiniert, da ist halt Pause drin, da ist Zeit drin, da ist halt vielleicht ein anderer Beat drauf oder so, ist immer das Gleiche und man wird ja nicht müde, es zu hören oder mhm. es zu gucken, weil es ist immer eine Nuance anders und das macht es halt dann auch komplett anders irgendwie. Ja, und ähm, was ich auch interessant fand gerade eben, äh, was mir noch eingefallen ist mit, wegen der Langeweile, dass es ja so ist, das, das ist gerade auch, glaube ich, das Schwierige daran und warum Menschen sich grundsätzlich so schwer tun, dann auch tatsächlich kreativ irgendwie zu sein oder kreativen Output zu haben, weil der wahre Prozess ist, sich auf den Arsch zu setzen und das einfach zu tun und das erzeugt irgendwo auch ein bisschen Langeweile und man muss mit dieser Langeweile auch irgendwo umgehen können, man muss die irgendwie handeln oder managen können und die meisten Leute, gerade in der heutigen Zeit, wo wir im Sekundentakt bombardiert werden mit, das Handy piept alle drei Sekunden, da ist eine WhatsApp Nachricht, da ist eine Instagram Nachricht, da gibt es ein neues YouTube Video, da gibt es irgendwie Newsfeed, da ist irgendwas in der Politik ist passiert oder so. Alle drei Sekunden gibt es auf Netflix eine neue Serie, die man gucken will oder auf Amazon Prime und man ist das einfach gewohnt immer neu, immer neu, immer was Neues, Aufregendes, ja. immer was anderes zu haben ja. und das heißt, man gibt sich nicht der Langeweile hin und übt sich gar nicht mehr, es mit Langeweile auszuhalten, sondern man ähm, gibt sich eine Ablenkung eher hin. Mhm. Man, wenn man merkt, so nach einer Minute, es wird langsam unangenehm, weil irgendwie es kommen dann vielleicht auch, wenn man Langeweile hat und alleine ist und keinen Input hat, es kommen vielleicht auch schwierige Gedanken hoch oder, ich sag mal, schwierige Themen kommen dann brodeln in einem hoch und das ist halt unangenehm. Dann versucht man sich einfach mit irgendwas abzulenken oder zu betäuben. Und dadurch, dass man sich dem hingibt und das macht, <lacht> erstickt man eigentlich jede Kreativität im Keim.
1: Ja, das stimmt. Wenn man nicht anders kann, dann findet man irgendwie schon Wege, ne? sich zu beschäftigen und irgendwas und darum geht es ja eigentlich. Es ne? ist
0: heutzutage einfacher denn je äh, zu sagen, seine quasi seine Zeit irgendwie zu verschwenden und zu sagen, ich mache das total sinnlos. Ne? Also ich gucke einfach nur, du fängst dann an und scrollst halt rum und dann stellst du auf einmal fest, ich habe auf Facebook, eigentlich wollte ich nur gucken, was mein Freund XY da Neues wieder gepostet hat, weil er vielleicht interessante Beiträge schreibt, dann lese ich mir den durch und dann schwupps, eine halbe Stunde später bin ich immer noch auf Facebook und bin bei irgendwelchen komischen lustigen Katzenvideos angekommen oder irgendwelchen <lacht> ja. Meme Remixes und eine halbe Stunde weg ja. halt ne? und das geht halt auf allen sozialen ja. Medienplattformen, könnte man so sagen weil die einfach darauf ausgelegt sind deine Aufmerksamkeit halt so zu catchen so zu fangen dass du halt einfach dabei bleibst ja
1: süchtig machend hoch 10
0: genau süchtig machend hoch 10 genau und einen äh, letzten Aspekt äh, für Kreativität wollte ich auch noch nennen und zwar glauben ja viele dass ähm, so die großen, kreativen Menschen, ob das jetzt Künstler, Sänger, Unternehmer, Autoren, was auch immer sind, sich quasi hinsetzen und dann mit einem Schwung haben sie halt dieses kreative Meisterwerk geschaffen, das Unternehmen, das mhm. Buch, was auch immer. Nur die Wahrheit sieht halt ganz anders aus. Meistens ist es einfach so, dass sie unglaublich viel Arbeit erschaffen. Also die Quantität ist so groß, dass irgendwann automatisch etwas Qualitatives rauskommt. Und zwar gab es auch mal Untersuchungen zu Beethoven und Mozart und es kam raus, dass ähm, Mozart und Beethoven viel mehr Stücke komponiert haben als alle anderen. Also im Schnitt waren es irgendwie pro Jahr bei Mozart, glaube ich, irgendwie 600, während seine ganzen äh, Mitstreiter in der Zeit immer nur 100 hatten im Schnitt. Das heißt, er hatte den sechsfachen Output und es kam raus, dass genau in dem Jahr oder in den Jahren, wo sie den meisten Output hatten, da waren die größ größten Geniestreiche dabei. Also das mhm. heißt, die größten Sonaten, also die Mondscheinsonate und so weiter, kamen in dem Jahr raus, wo sie die meisten Stücke komponiert hatten und mhm. geschrieben hatten. Mhm. Und das zeigt einfach nur, also Seth Godin sagt auch immer wieder, kommen quasi Neulingsautoren zu ihm und sagen, oh, ich kann kein, kein Buch schreiben, ich bin so schlecht da drin, ich kann irgendwie keinen Roman schreiben, der sitzt schon seit zehn Jahren bei mir und ich kriege das nicht hin. Dann sagt er immer so, ja, dann zeig mir mal dein, Schrech, dein schlechtes Geschreibe. Zeig mir deinen dein, dein schlechten Stil oder so ja. und den gibt es nicht. Er sagt, zeig mir deine zehn Romane, die scheiße sind. Ne, habe ich nicht, ich habe nicht mal einen. So, mhm. und dann sagt er, ja klar, weil du musst halt schreiben, schreiben, schreiben. Du musst halt viel Scheiße produzieren, damit ein Diamant bei rauskommt. Ja. Und das ist halt auch so etwas, womit viele Leute sich schwer tun. Und da ja, muss ich mir selbst auch an die eigene Nase fassen. Es ist halt einfach schwer, wenn man weiß, dass man nur Mist zusammenkriegt, weil man einfach nur Scheiße schreibt in meinem Fall jetzt, andere Leute malen vielleicht oder machen fotografieren, was auch immer und es ist halt schwierig zu sagen, ich setze mich jetzt hin mit der Intention, irgendetwas zu schreiben, bei dem ich weiß, dass es einfach nur Bullshit sein wird, Mist, den ich einfach nur wieder in die Tonne kloppe und dann muss ich zehn Artikel schreiben, damit einer dabei rauskommt, der irgendwie halbwegs in Ordnung ist, mit dem ich zufrieden bin. Und ähm, da ist auch wieder das Thema Langeweile dabei, beziehungsweise oh, Geduld. Geduld. ne Man mhm. muss halt wirklich Geduld, Geduld, Geduld haben, dabei bleiben und einfach ja. nicht aufgeben. Ne?
1: Ja, so wie mit allem im Leben. ne Man braucht für die meisten Sachen Geduld.
0: Genau. Ja, ich glaube, fällt dir noch irgendwas ein?
1: Nö, ich habe alles gesagt, was ich okay. sagen wollte.
0: Super, dann ähm, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr irgendwelche Gedanken zu Kreativität habt oder wenn ihr irgendwelche Methoden habt, wie ihr, ihr kreativer arbeiten könnt. Schreibt uns doch gerne einen Kommentar unter die aktuelle Episode auf www.drachenreiten-podcast.de oder auch gerne privat per E-Mail an info.drachenreiten-podcast.de
1: Genau, wir freuen uns über eure Nachrichten.
0: Genau, auf jeden Fall. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag, genießt
1: das Wetter, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.